0: Schönen Dank an das Lobpreisteam. Auch hier will ich sagen, es kommen manchmal Beschuss von rechts und links. Ne? Der eine sagt, das gefällt mir nicht und das gefällt mir auch nicht und das nicht und das nicht und das nicht. Und dann könnte man schon mutlos werden, das werden wir nicht. Okay, wir ertragen manchen Schuss, aber wir werden überleben. Ja. Auf internationaler Ebene gibt es das sogenannte Frustrationsverbot. Ich weiß nicht, ich glaube, Wiener Übereinkommen von was weiß ich vor wie vielen Jahren. Und dann steht da drin, unter anderem in dem Artikel XY, die Staaten dürfen nicht frustriert sein. <lacht> Regierungschefs dürfen nicht re frustriert sein und dann aus einer gewissen Rache heraus handeln. Nein, das legen wir alles beiseite. Wir sind da leidensfähig bedanke mich bei den Leuten hier, die die Kreativität an den Tag gelegt haben, das Schöne hier zu gestalten. Ja, also habt ihr gut gemacht. Ich freue, mich über ja, ich freue mich über Kreativität. Und sollte jemand kreativ gewesen sein, aber keiner hat es gesehen, <lacht> kommt ja auch vor, den, den Applaus gibt es immer im Himmel. Ja? Also falls ihr denkt... Ähm, ich habe aber jetzt keinen Dank erfahren oder die, ich habe das und das gemacht und keiner hat es gesehen. Auch nicht so schlimm. Okay. Ich ähm, begrüße euch heute Morgen alle und es ist an mir, das Wort Gottes zu verkündigen und die Perikope, also der Text, um den es heute geht, den haben wir im Alten Testament, da komme ich gleich hin möchte aber vorher noch ähm, mir fiel gerade, als ich da saß, ein Kollege ein, den ich vor drei vier Wochen noch mal getroffen habe. Dieser Mensch, der ist aber schon weit in die 80, äh, ist aber immer noch fit. Und als er damals in Pension ging nach knapp 50 Jahren Arbeit, ich glaube die 50 hat er nicht erreicht, aber so zwischen 40 und 50, das kommt oft vor wenn Leute schon mit 16, 17 in, das Arbeit, in die Arbeitswelt eingeführt worden sind und wenn die dann mit 65 dann in Rente gehen, dann haben die durchaus können die schon knapp 50 Jahre haben. Und dieser Mann, an den ich jetzt denke, <lacht> der war während seiner knapp 50-jährigen Dienstzeit keinen einzigen Tag krank. Da werdet ihr sagen, der hat aber eine gesegnete Gesundheit gehabt. Nee, die hat er nicht gehabt. Der war krank wie jeder andere auch. Aber der hat gesagt, Mensch, ich bin heute Morgen so elend. Ich fühle mich überhaupt nicht. Ich komme überhaupt nicht aus dem Bett. Und mir tut es hier weh und da weh. Und das kommt immer im Leben vor. Also ich kenne keinen Menschen, der ohne Schmerzen alt geworden wäre. Und sei es die Zahnschmerzen, die dich gequält haben. Und dann hat dieser Mann gesagt, aber ich sehe eine Pflichterfüllung. Und deswegen stehe ich jetzt auf, wie jeden Tag, und gehe zu meiner Arbeit. Natürlich, wenn jetzt sich jemand ein Bein bricht und im Krankenhaus liegt, der kann nicht arbeiten, keine Frage. Und wenn einer so verschnupft ist, dass es eher schädlich ist, dass er zur Arbeit kommt, weil er dann die anderen anstecken würde, auch. Aber ansonsten würde ich insbesondere auch den Leuten hier empfehlen, die noch eine Arbeitsstrecke vor sich haben, dass ihr versucht, so viel an euch ist, immer zur Arbeit zu kommen. Auch wenn man sich nicht gut fühlt. Und wenn jemand dieses, diese Strategie nicht hat, dann wird der Chef sehr schnell merken, Ey, der ist aber oft krank. So ein, also ich, ich habe viele solche Gespräche geführt und habe gesagt, hören Sie mal, Sie sind aber... Das ist aber auffallend hier. Sie sind hier, was weiß ich, 32 Jahre und Sie haben jetzt schon 28 Krankentage. Wie kann das denn sein? Was ist denn, liegt bei Ihnen was vor, dass wir Rücksicht nehmen müssen oder könnte es vielleicht auch einen anderen Grund haben, dass Sie nicht den, den richtigen Ansporn haben, die richtige Motivation? Ja, 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 und dann kommt das und das und das. Wenn dann jemand versetzt wird, dann sind das die ersten Leute, von denen man sich trennt. Und wenn, er, wenn, wenn es einem Unternehmen nicht mehr so gut geht, dann überlegt der Chef, der überlegt dann, von wem kann ich mich trennen, von, dem, von wem muss ich mich trennen? Und dann sagt er, der Mann ist gut, aber der, vom Intellekt her kann der das, aber ich will ihn trotzdem nicht. Ich nehme mir lieber jemanden, der jeden Tag kommt. Ich erkenne aus dem Wort Gottes, dass immer nur Fleiß belohnt wird. Fleiß Und mutiges Vorangehen, das wird belohnt. Und das ist das, was auch die, der Geschäftsführer einer GmbH oder der Vorstand einer Aktiengesellschaft oder ein Behördenleiter oder sonst irgendjemand, der sieht das und merkt das und sagt, Mensch, das ist ein Mann, mit dem kann ich arbeiten. Mit dem kann ich, mit dem kann ich in die Zukunft gehen. Deswegen möchte ich euch ermuntern, gerade die etwas jüngeren Leute, so viel an euch ist, achtet nicht oder sagt nicht, oder manche sagen, ach, wie schön, dass ich krank bin. Dann muss ich nicht arbeiten gehen. Das ist überhaupt schlecht. Das darf gar nicht sein. Man freut sich nicht über eine Beeinträchtigung, sondern man sagt, Herr, ich danke dir, dass ich mich heute gut fühle und dass ich zur Arbeit gehen darf. Ich danke dir, ich fühle mich heute nicht so gut, aber ich gehe trotzdem zur Arbeit. Ich danke dir dafür. Ich erbringe meine Dienstleistung. Und dafür werde ich auch bezahlt. Ist ja klar, ne? Also achtet darauf, dass ihr für eure Arbeitgeber wertvolle Arbeitnehmer seid. Und das wird immer gesehen, das wird immer gespürt. Und ich, mir sagte jemand, mir sagt der der Müller, äh, ich würde jeden Tag zur Arbeit kommen, auch wenn ich nicht bezahlt werde. Er ja, sagt, warum denn? Er ja, sagt, der, weil mir die Arbeit so viel Spaß macht. Das war gut, oder? Das ist sogar am Besten. Wenn man gerne zur Arbeit geht und es macht Spaß und wenn man da noch gut bezahlt wird, umso besser. Auch da bin ich ein Fan davon, gute Arbeit auch gut zu bezahlen. Okay, das wollte ich so nochmal als Vorbemerkung loswerden. So, wir haben heute das Abendmahl, keine, keine Angst, ich versuche heute diszipliniert zu sein. Wir hatten am Mittwoch eine Bibelstunde und ich erlaube mir noch zwei, drei Gedanken davon nochmal aufzugreifen. Ähm, auch hier nochmal die Empfehlung an euch, kommt in die Bibelstunde, die sind nicht so schlecht, denke ich. Ähm, und wir alle brauchen das Wort Gottes und der Glaube kann nur wachsen, wenn wir Wort Gottes hören. Wenn du sagst, ich möchte einen großen Glauben haben, aber du hörst nicht das Wort Gottes, dann sage ich dir, dann wird dein Glaube so kümmerlich bleiben, wie er immer schon war. Deswegen brauchen wir Wort Gottes. Wir brauchen intensive Beschäftigung mit dem Wort Gottes. Wir müssen Jesus sehen, um in sein Bild verändert zu werden. Wir müssen Christus anziehen. Und das können wir nur, wenn wir ihn anschauen, wenn wir ihn sehen. Absolut notwendig. Als Jesus am Kreuz starb, sprach er sieben Worte. Das letzte Wort oder den letzten Satz, den er sprach am Kreuz, der war, es ist vollbracht. Diese Formulierung haben wir dann in der Offenbarung noch zweimal. Das ist einmal die, im Zusammenhang mit den sieben Zornesschalen, als die sieben Engel die Zornesschalen ausgießen in Offenbarung 16. Da sagt der letzte Engel, es ist vollbracht, es ist geschehen. Und damit zeigt die Bibel, einen Abschluss bestimmter Dinge an. Diese Formulierung haben wir dann nochmal, ich glaube, in Offenbarung 21 oder 22, wo es, wo es dann den neuen Himmel und die neue Erde gibt. Und auch in diesem Zusammenhang heißt es, es ist vollbracht, es ist geschehen. Es ist fertig, es ist erledigt. Als Jesus am Kreuz starb, ich wiederhole, da sagte er, es ist vollbracht. Das griechische Wort an dieser Stelle bedeutet, es ist erledigt, es ist bezahlt. Und deswegen haben die Griechen in ihrem griechischen Kulturraum, wenn dann der Bürger eine Rechnung bekam, ihr bekommt auch Rechnungen, ne? wenn er was kauft, dann bekommt er eine Rechnung, hat dann der Kaufmann, wenn er denn die Rechnung bezahlt hat, auf der Rechnung vermerkt, diese Rechnung ist bezahlt. Und hat sie dann nach heutiger kaufmännischer Betrachtung würde er die Rechnung dann nicht wegwerfen, sondern er würde sie dann in einen Aktenordner abheften. Ich denke, dass ihr das auch so macht. Handwerkerrechnung dürft ihr gar nicht wegwerfen. Ne? Die Rechnung vom EDK dürft ihr wegwerfen, aber die Handwerkerrechnung nicht. Die müsst ihr aufbewahren, auch als Bürger. Und dann hat der Grieche darunter geschrieben, es ist vollbracht, mit anderen Worten, es ist bezahlt. Und an dieser Stelle hat er sogar dann noch eine Abkürzung verwendet. Er hat da nur noch ein T drauf geschrieben. Das T ist das griechische Wort für bezahlt, es ist erledigt. Wenn auf dieser Rechnung dann ein T drauf war, dann war es klar, diese Sache ist erledigt. Die Sache ist bezahlt. Und als Jesus dann starb, hat er nicht nur zum Ausdruck gebracht, das Erlösungswerk ist beendet, sondern er bringt damit auch zum Ausdruck. Liebe Leute, es ist alles bezahlt. Und wie schön ist es, wenn Rechnungen im Leben bezahlt sind. Und ich möchte jeden ermuntern, dafür Sorge zu tragen, dass jede Rechnung natürlich auf dieser Erde bezahlt wird. Auch die Steuern müssen bezahlt werden. Mache ich nicht so gerne, aber geht nicht anders. Wenn ich das nicht mache, kommt der Gerichtsvollzieher und dann muss ich doch zahlen. Also es ist schön, wenn jede Rechnung bezahlt ist. Wenn du abends ins Bett gehen kannst und sagst, alles ist bezahlt. Meine Mutter fragt mich oft, habe ich alles bezahlt? Weil ich schon mal was verauslage oder weil wir schon mal was verauslagen, dann gehen wir in den Laden und kaufen das und bringen das mit. Und dann sagt sie uns unendlich oft, habe ich auch alles bezahlt? Und dann sage ich, ja, es ist bezahlt. Ja, dann ist gut. Es ist ja sehr wichtig, dass alles bezahlt ist. Und für mich ist das auch wichtig, dass alles bezahlt ist. Und wenn es mal so, auch in meinem Leben oder in unserem Leben, da war es auch schon mal so, dass wir nicht immer das, das Geld hatten. Wir haben ja ein, ein, ein Haus und dann war es mir nicht möglich, das komplett direkt so alles zu bezahlen. Aber es war mir sehr wichtig, sehr schnell dafür zu sorgen, dass die Schulden dann auch bezahlt werden und ich diese Schuld verliere. Und ich denke, so geht es euch auch. Wenn ihr alles bezahlt habt, dann fühlt ihr euch wohl. Und was die Sündenlast betrifft, die hat Jesus getragen am Kreuz. Und das nehmen wir in Anspruch und das müssen wir in Anspruch nehmen. Es ist ein Muss. Es ist nicht ein Kann, sondern ein Muss. Mir liegt viel daran, das Evangelium auch deutlich zu formulieren. Es ist notwendig, Frieden mit Gott zu haben und zu wissen, meine Schuld ist bezahlt. Mein Name steht im Buche des Lebens. Das ist sehr wichtig. Ja, ich habe so mir gedacht, so ein, so ein generelles Thema, Weckruf für Sünder oder Alarm für Sünder. Ähm, denn ich merke, dass eine gewisse Schläfrigkeit eingetreten ist, auch in der Christenwelt. Viele Dinge werden nicht so, naja, indem man sagt, nicht so schlimm, nicht so wichtig. Ähm, Jesus ermuntert uns, nicht nur ermuntert, er fordert uns auf, wachet ja, und schlaft nicht. Beobachtet die Zeit, seid aufmerksam. All das wird von uns abgefordert. Die Zeit ist ernst und wir stehen kurz wiederum vor, einer Zeiten, ja, vor einem Abschluss einer Zeit. Ich erkenne aus dem Wort Gottes bestimmte Haushaltungen, bestimmte Zeitpläne, bestimmte ja, Zeitabschnitte. Da haben wir zum Beispiel den Zeitabschnitt im Paradies. Dann haben wir die Zeit bis zu Noah. Als Noah die Arsche baute, 120 Jahre lang. Und kein Mensch es für möglich hielt, dass ein Unwetter kommen würde. Denn die Leute sahen jeden Tag den blauen Himmel und dann sahen sie dort die Arsche, den Fortschritt der Arsche. Und dann haben sie gedacht, Mensch, was macht er denn da bloß? Völlig unrealistisch, völlig unvernünftig. Und so sagen viele Leute, es ist völlig unvernünftig, an Jesus zu glauben. Das sehe ich nicht so. Das ist für mich die einzige Rettung. Und dann kam jener Tag, wo Gott die Türen der Arsche schloss und es fing an zu regnen. Und dann werdet ihr sagen, naja, hat es angefangen zu regnen. Ey, das war ein Starkregen ungeahnten Ausmaßes. Unendlich mal stärker als den stärksten Starkregen, den du jemals auf dieser Erde gesehen hast. Die Leute konnten nicht mehr vor die Tür treten. Da kam das Wasser die Schleusen des Himmels öffneten sich und die Schleusen der Erde öffneten sich und es kam Wasser ohne Ende. Es kam etwas, was die Leute so nie erwartet haben. Und vor dieser Zeitenwende stehen wir jetzt auch wieder. Also wir haben das paradiesische Zeit, die Zeit bis Noah, von Noah bis Moses, von Moses bis Christus. Mit Christus hat die Gnadenzeit begonnen. Das ist die Zeit, in der wir jetzt leben. Aber diese Gnadenzeit erfährt auch ein gewisses Ende und vor dieser Zeitenwende stehen wir. Ich, ich zitiere, ich komme gleich zu dem zu dem eigentlichen Text ähm, aus Matthäus 24. Da heißt es: Denn dann wird eine große große Drangsal sein, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist, noch je sein wird. Es wird eine Zeit kommen. Für diese Erde, nach meinem Verständnis, wird die sieben Jahre dauern und wird eingeteilt in zweimal dreieinhalb Jahre. Das ist eine schlimme Zeit, die auf diese Erde zukommt. Und es ist so, wie Jesus hier sagt, Matthäus 24, Vers 21, denn dann wird eine große Drangsal, eine Trübsalszeit sein, eine, eine schwierige Zeit sein, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist, noch je sein wird. Und das ist im Grunde ein Zitat aus dem Daniel-Buch, Kapitel 12, Vers 1. Da heißt es nämlich auch so, es wird eine Zeit sein, eine große Zeit der Bedrängung. Und vor dieser großen Zeit steht die Menschheit, nicht nur die Gemeinde Jesu, sondern die ganze Welt steht vor einem Zeitenumbruch. Und deswegen formuliere ich das so deutlich, damit ihr hinterher nicht sagen könnt, das hat mir nie jemand gesagt. Also auch das gehört dazu, dass wir die Dinge, der, also die sogenannten Dinge der Eschatologie, also die Dinge der Lehre von den letzten Ereignissen, dass wir die eben auch betrachten. Also es kommt eine Zeit über diese Erde, über die ich gar heute nicht reden möchte, die nicht so schön ist oder besser gesagt, die extrem sein wird. Das Wort Drangsal hat, hat einen Ursprung, im Englischen haben wir das Wort Tribulation, Tribulation. Und das, der, die Wortherkunft ist, wenn früher die Bauern das Getreide gesammelt haben, dann war die, bestand die Kunst darin, aus dem Getreide die Körner rauszunehmen, die Körner von dem Rest zu trennen. Das wurde dann üblicherweise auf einer Tenne gemacht. Und da haben die Leute damals die Idee gehabt, indem sie ein großes Brett nehmen, vielleicht so das Brett hier, vielleicht so groß wie der, wie der Tisch, so ein Brett, aber noch größer als diese Tischplatte und haben dann durch diese, Tisch, durch diese Holzplatte, durch dieses Holzbrett, durch dieses grobe Holzbrett Löcher gebohrt und haben in diese Löcher Steine reingesteckt, die Spitzen der Steine drangen dann durch und waren auf der anderen Seite sichtbar. Das heißt, man hat ein großes Reibbrett produziert, ein reibendes Brett. Und dieses reibende Brett wurde dann über das Getreide gezogen und auf diese Art und Weise die Frucht von dem Rest getrennt. Das ist Tribulation, das ist Drangsal. Wenn so ein Reibbrett, das hat eine zerstörerische Wirkung, dieses Reibbrett wird über diese Erde gezogen, das ist grausam, das ist furchtbar. Aber hier gibt es eine Lösung für Menschen, die Christus nachfolgen. Das ist sehr wichtig. Wenn ihr mittwochs kommt, dann habt ihr die Möglichkeit, auch hier noch mehr über diese Zeit, die da kommt, zu erfahren. Gehen wir jetzt zum eigentlichen Text, Josua Kapitel 3. Das ist das wo es mir scheint, dass ich darüber reden sollte. Josua Kapitel 3. Da geht es um den Durchzug durch den Jordan. Die Situation ist die, das Volk Israel war aus Ägypten ausgezogen. Weg aus Ägypten. Ägypten ein Bild für die Sünde. Ein Bild auf die Bekehrung. Sie hatten das Blut des Lammes in Anspruch genommen. Sie hatten das Blut des Lammes auf ihre Türpfosten gestrichen, oben und rechts und links. Der Würgeengel ging vorbei, sie zogen aus Ägypten aus, ab in die andere Richtung, wieder nach Hause, zogen durch das Rote Meer. Und wir wissen, dass sich das Rote Meer trennte, auf übernatürliche Art und Weise trennte Gott das Rote Meer und das Volk Israel mit vielen Hunderttausenden von Menschen, zogen auf übernatürliche Art und Weise auf trockenem Boden durch das Rote Meer. Und die Leute haben links und rechts geschaut. Da kann ich mir gut vorstellen, dass sie die Fische gesehen haben, die da durchs Meer schwammen. Also so stelle ich mir das vor. Das Rote Meer war nicht etwa nur 30 Zentimeter, wo man zu Fuß durchgehen konnte wie manche Leute sagen, nee, nee, die Wasser standen rechts und links wie Mauern. Was für ein Wunder, oder? Dann zogen sie durch das Rote Meer, kamen auf der anderen Seite raus, kamen zum Berg Sinai, dort offenbarte sich Gott und gab dem Volk Israel sein Gesetz. Auf dem Berg Sinai haben wir dieselben Phänomene wie in Apostelgeschichte 2 Gott kam auf den Berg Sinai und so wie Gott auf den Berg Sinai kam, so kam der heilige Geist in Apostelgeschichte 2 mit denselben Phänomenen. Okay, Gott gab das Gesetz dem Volk Israel. Mit dem Plan E geht nach Kanaan. Das ist das Land, was ich euch verheißen habe, in das gelobte Land. Nun, wir wissen, einige hatten Unglauben und es führte dazu, dass das Volk Israel... 40 Jahre durch die Wüste ziehen musste. Ganz exakt waren es 38 Jahre. Plus Vorlauf und Nachlauf kommen wir auf 40 Jahre. Und dann kommen sie an diesen Jordan. Ein ganzes Volk steht vor diesem Jordan. Der Jordan, die Israel-Reisenden werden sagen, naja, der Jordan, so ein großes Problem ist der Jordan nicht. Da kann ich mir gut, ich habe ihn noch nicht jetzt mit meinen Augen gesehen, aber der Bernd war öfter da der, und der, der Josef auch und andere auch. Die sagen, ja, Jordan ist kein Problem, da kann ich also durchgehen oder wenn nicht, dann schwimme ich rüber. Das ist auch nicht so weit. Das ist machbar. Zu biblischen Zeiten, zu dieser Zeit war das nicht so. Zu dieser Zeit, wo das hier stattfindet, haben die Leute nicht das Wasser dem Jordan entzogen, der Jordan war ein mächtiger Strom, der aus dem Norden kam, von drei Bächen gespeist wurden. Und dann kamen noch andere Seitenflüsse hinzu. Und was wir gleich lesen werden, es war Erntezeit, es war Frühling. Vom Hermon der Schnee war getaut oder taute. Da kamen große Wassermengen vom Norden in den Süden. Der Jordan war an dieser Stelle ein wirklich großes Problem. Stellt euch mal den Jordan vor, größer als den Rhein. Wenn ich euch fragen würde, Mensch, ihr geht an den Rhein und dann sage ich, geht mal rüber, dann werdet ihr sagen, da kann ich nicht rüber gehen und wenn ich da reingehe und schwimme, da weiß ich nicht, wenn ich hier reingehe, wo ich irgendwo am Niederrhein wieder rauskomme. Nach den Bibelforschern war der Jordan zu dieser Zeit, kann aber ich, ich nehme jetzt ich muss das jetzt mal ich folge jetzt mal den bibelforschern war der jordan an dieser stelle über drei kilometer breit da konnte da war schon schwer darüber zu gucken also der jordan war ein echtes problem für das Volk israel ein ähnliches problem wie das rote meer jordan war groß breit und tief es war nicht der jordan den ihr vielleicht von einer postkarte kennt die Bibel betont außergewöhnlich, der Jordan war über seine Ufer getreten. Und dort kamen sie hin. Josua Kapitel 3. Da machte sich Josua des Morgens früh auf. Achtet darauf. Wer es zu etwas bringen will, und ich habe Verständnis dafür, wenn gerade die jungen Leute es zu etwas bringen wollen, dann müsste er immer früh aufstehen. Dem Langschläfer... Der Langschläfer hat keine Verheißung. Deswegen habe ich auch, also mir fällt das immer ein bisschen schwer, die, der Argumentation zu folgen, indem man sagt, können wir denn am Sonntag nicht mit dem Gottesdienst um 11 Uhr starten? Dann kann ich bis 10.30 Uhr noch schlafen. Also wenn ich jetzt mal von mir spreche, ich wüsste nicht, wo ich in meinem Leben mal bis 10.30 Uhr schlafe im Bett gelegen hätte, vielleicht als 13-Jähriger oder so, aber ansonsten wüsste ich nicht. Ich bin dann auch nicht mehr müde. Also wenn ich nicht mehr müde bin, was mache ich denn dann? Dann stehe ich doch auf, oder? Also ich habe überhaupt gar keine Lust, morgens im Bett rumzulegen. Also ich freue mich, ich freue mich auf den Gottesdienst. Und mir fällt es schwer, der Argumentation zu folgen und zu sagen, das Bett ist auch schön. Ja, nachts ist das Bett schön, aber nicht am Sonntagmorgen. Und auch nicht, wenn du zur Arbeit gehst. Und wenn du müde bist, musst du auch abends ins Bett gehen, um sechs vielleicht oder um 19 Uhr. Ja, ich kenne viele Leute, die sagen, wenn ich abends nach Hause komme, dann gehe ich, muss ich noch ein bisschen essen. Und dann haben wir sieben Uhr, acht Uhr, dann muss ich sehen, dass ich ins Bett komme damit ich um 5 Uhr wieder aufstehen kann. Oder um 6. Okay. Da machte sich Joshua des Morgens früh auf und sie brachen auf von Schittim und kamen an den Jordan. Er und alle Söhne dort rasteten sie, bevor sie hinüberzogen. Das Wort hinüberziehen, das ist ganz unglaublich, ich habe es mir hier bei mir extra markiert, das kommt in den Kapiteln ähm, 3 und 4 22 Mal vor. 22 Mal hinüberziehen, hinübergehen, durchqueren, in der deutschen Sprache oft mit einem anderen Wort, aber immer, das urtextliche Wort ist immer dasselbe, hinübergehen, hinüberziehen. Also will sagen, es gibt Probleme in deinem Leben, da gehst du durch. Das ist so ein bisschen die Botschaft für heute. Es gibt Probleme, die stehen vor der Türe und die sehen so aus, dass man das Problem nie bewältigen kann, weil es zu groß ist. Probleme sind da, Probleme werden kommen und Probleme werden auch für diese Menschheit kommen, in nicht absehbarer Zeit. Was wir jetzt auf dieser Erde haben, das sind die Geburtswehen, von denen Jesus spricht. Die Zeit wird sich demnächst extrem verändern. Und es geschah nach Ablauf von drei Tagen, das kommt in der Bibel immer wieder vor, es geschah nach Ablauf von drei Tagen. Ich weiß nicht, warum, warum das da so steht, aber es waren hier wieder die drei Tage. Da gingen die Aufseher durch das Lager. Irgendwie merkten sie, yes, es ist jetzt Zeit. Jetzt müssen wir was tun. Die drei Tage, die kommen öfter in der Bibel vor. Denn Jesus war wie viele Tage und wie viele Nächte im Herzen der Erde? Drei Tage und drei Nächte war er im Herzen der Erde. Und jetzt nehme ich genau das Wort, was wir im Text haben. In Matthäus 12 da denke ich doch, es wird euch kein anderes Zeichen gegeben werden als das Zeichen des Jona. Denn gleich wie, wie Jona drei Tage und drei Nächte war im Herzen der Erde, also wird der Sohn des Menschen auch drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde sein. Und dann sagt Jesus... Die Leute von Ninive werden aufstehen und gegen euch Zeugnis geben, denn hier steht mehr als, als Jona. Und die Königin des Südens wird aufstehen und gegen euch zeugen. Als sie zu Salomo kam und die Herrlichkeit Salomo sah und dann sagt Jesus und hier steht mehr als Salomo. Okay, und es geschah nach Ablauf von drei Tagen, da gingen die Aufseher durch das Lager und sie befahlen dem Volk, sobald ihr die Lade des Bundes des Herrn, eures Gottes seht, wenn die Priester die Leviten sie aufheben, dann sollt ihr, dann sollt ihr von eurem Ort aufbrechen und ihr nachfolgen. So, jetzt sehen wir, Gott hat einen Plan, wie man durch den Jordan kommt. Gott hat einen Plan, wie man durch das Problem kommt. Gott hat einen Plan, wie man Probleme bewältigen kann. Und das Erste, was Josua hier macht, er stellt die Lade Gottes als Zeichen der Gegenwart Gottes nicht ans Ende, sondern wo stellt er sie hin? An die Spitze. Die Lade des Herrn, die Bundeslade, die hat dann auch in diesem Kapitel die, die, das Wort Bundeslade, das kommt dann fast in jedem Vers vor, und hat immer wieder andere Formulierungen. Da heißt es die Lade des Bundes, dann heißt es die Bundeslade oder die Lade des Bundes, des Herrschers der ganzen Welt. Also Josua stellt die Bundeslade an die Spitze des Volkes Israel und sagt dem Volk Israel, eh, guckt dorthin, guckt auf die Lade des Bundes. Und das ist das Prinzip Gottes. Gott stellt sich an die Spitze des Problems und sagt, eh, pass mal auf, ich weiß, dass du den Jordan nicht teilen kannst, aber ich kann es. Deswegen konzentriere dich auf mich, schau auf mich. Ich löse das Problem. Habt ihr? Und die Dinge, die auf diese Erde zukommen, die nicht erfreulich sind, da ist es auch mein Trost, indem ich sage, Herr, ich schaue auf dich. Du hast einen Plan für mich, du hast einen Weg für mich, du hast einen Plan für die Familie, du hast einen Plan auch für die Enkelchen und du hast auch einen Plan für die, die dann noch danach kommen. Okay, aber eins ist wichtig. Christus muss an die Spitze. Okay, ich habe mir hier einen Satz reingeschrieben. Ähm, na, er wartet noch ein bisschen. So. Sobald ihr die Lade des Bundes des Herrn, eures Gottes, seht, wenn die Priester die Leviten sie aufheben, dann sollt ihr von eurem Ort aufbrechen und ihr nachfolgen. Doch soll zwischen euch und dir ein Abstand von etwa 2000 Ellen sein. Ich habe darüber nachgedacht und sage, das gibt es doch gar nicht. 2000 Ellen, ne? Da gibt es da gibt's ein paar Leute, die sagen, ja, ist doch klar, 2000 Ellen sind 2000 Jahre bis Jesus. Ja, passt nicht so ganz, ne? 2000 Ellen ist wie viel Meter? 1000 Meter, knapp 1000 Meter, ne? So ungefähr 900, 1000 Meter. Eine Elle. Kommt darauf an, welche Elle man nimmt. Für mich ist die Elle immer einen halben Meter. Ist für mich, ne, da gibt es verschiedene Ellen, aber ne, hier, das ist eine Elle. Ja, von da bis da ähm, 50 Zentimeter, halben Meter. Und bei 2000 Ellen sind das 1000 Meter. Warum ist dieser Abstand hier? Aber ich sehe im alten Bund, im Alten Bund sehe ich eine, einen enormen Respekt vor der Gegenwart Gottes. Und mir scheint in der heutigen Zeit, auch wenn wir im Neuen Testament leben, das habe ich wohl verstanden, aber Gott, der Gott des Alten Bundes, ist auch der Gott des Neuen Bundes. Ich sehe wohl, dass der Vorhang im Tempel zerrissen ist und dass wir als Menschen, die nach Christus leben, Zugang zum Allerheiligsten haben, das sehe ich wohl. Und wir dürfen mit Freimütigkeit in die Gegenwart Gottes eintreten. Trotzdem ist Gott Gott. Und mir, ich bin immer erschrocken, wenn in irgendwelchen Formulierungen Gott in seiner Größe demontiert wird. Das darf nicht sein. Gott ist heilig. Und das müssen wir uns immer wieder sagen. Das bedeutet nicht, dass wir Angst vor ihm haben müssten, denn Gott ist mein Vater. Er liebt mich und trotzdem ist er Gott. Hier im Alten Testament sagt Gott, ey, lass da mal einen Zwischenraum. Ich habe es nicht ganz verstanden, aber ich verbinde das nach, heutigen, nach meiner heutigen Erkenntnis mit dem Umstand, dass Gott eben heilig ist und sie sollte gut gesehen werden. Das kommt auch hinzu. Dann sollt ihr von diesem Ort aufbrechen und ihr nachfolgen. Doch soll zwischen euch und, ja, haben wir. Ihr dürft euch ihr dürft euch nicht nähern. Nur dann werdet ihr den Weg erkennen, den ihr gehen sollt, denn ihr seid den Weg bisher noch nicht gegangen. Okay? Also, die Botschaft heute ist auch, es gibt, es gibt Dinge, die, die vor deinem Leben stehen, die sind neu für dich. Dinge, Dinge, die du bisher noch nicht so erlebt hast. Aber hier ist jetzt schon vorgreiflich das Wort Gottes, das dir zuruft, eh, auch wenn Dinge in deinem Leben vorkommen, von denen du noch keine Ahnung hast, ich bin dabei. Die Bundeslade ist vorne. Jesus ist kein Treiber, sondern Jesus ist ein Hirte. Was ist der Unterschied zwischen einem Hirten und einem Treiber? Naja, der Treiber steht immer hinten und der Hirte steht immer vorne. Jesus ist der gute Hirte, der vorne steht. Und dann lass ihn bitte auch vorne stehen in allen deinen Entscheidungen. Wenn du sagst, ich muss ein Auto kaufen. Dann sagt Herr Jesus, ich habe die Not, ich brauche ein neues Auto, bitte führe mich, leite mich, äh, gib mir eine gute, öffne den Weg für mich. Herr, du siehst das Problem und wenn es so sein sollte, dass du denkst, ich sollte mit der Bahn fahren, mache ich das auch gerne, aber bitte zeig mir den Weg, was ich tun soll. Ich lasse den Heiland vorne gehen, in allen meinen Lebensentscheidungen. Meine sehr, mein, mein Zuruf wäre, mache nicht die Dinge alleine, sondern in allen deinen Lebenssituationen sag, Herr, führe mich und leite mich. Okay? Wenn der gläubige Mensch morgens betet, dann ist es so, als wenn der Heiland geradezu seine Engelwelt um dich versammelt und der Himmel hört das Gebet und sagt, der Mann hat gebetet, die Frau hat gebetet, die hat darum gebetet, um Führung und Leitung, und die gewähre ich heute und morgen auch. Und du nimmst die Engelwelt mit in deinen Lebensalltag mit. Wenn du aber sagst, heute bete ich nicht, das schaffe ich alleine. Ich habe mal, eines Tages habe ich mal, oder ich habe hab den Gedanken öfter, dass ich sage, heute bete ich nicht und dann will ich mal gucken, was passiert. Und dann denke ich direkt, nee, lieber nicht. Nein, lieber nicht. Nee, das machst du nicht. Nee, die, das, das, nee, dann du würdest mit deinem Leben spielen. Und dann sage ich Heiland, nee, ich weiß, dass ich nichts aus eigener Kraft kann. Und so ist es bei dir auch. Du mögst, du magst vielleicht hin und wieder denken, das hast du gut gemacht, ne? Und dann sag, es ist nur die Gnade Gottes. Es ist nur die Gnade Gottes. Wenn es denn so sein sollte, dass ihr was gelungen ist, dann nur deswegen, weil Gott gnädig war. Also sucht den Heiland jeden Tag, jeden Morgen. Bittet ihn darum, dass ihr keinen Unfall habt. Dass er nicht von der Leiter fällt und dem, auf dem Eis ausrutscht. Und der Heiland hört das Gebet. Und er sendet seine Engel. Sind nicht seine Engel allzumal dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst an den Heiligen? Jawohl. So ist es. Und Josua sagte zu dem Volk, heiligt euch. Was ist die Heiligung? Josua sagt, heiligt euch. Ja, im Neuen Testament sehen, lesen wir, ohne Heiligung wird niemand den Gott sehen. Ne? Heiligung ist absolut notwendig. Was ist nun Heiligung? Heiligung ist, wenn ich mein Leben in die Hände Gottes gebe, mich separiere von anderen Dingen und sage, Herr, ich stehe für dich zur Verfügung, ich will dir folgen. Das ist Heiligung. Wenn es mir im Leben darum geht, den Willen Gottes zu erfahren und zu tun, das ist Heiligung. Der heilige Mensch befasst sich mit dem Wort Gottes und schaut immer auf den Heiland und sagt, Herr, was soll ich heute tun? Ja? Er ist quasi von Gott 100 Prozent abhängig und sagt, mein Leben stelle ich in seine Hände, ich will nur das tun, was er möchte. Es geht mir nicht darum, reich zu werden, sondern es geht mir darum, den Willen Gottes zu tun. Das sagt auch der Psalmist. Der sagt, meine größte Freude im Leben ist nicht, im Lotto zu gewinnen, sondern die größte Freude in meinem Leben ist, deinen Willen zu tun. Und wie schön ist es, wenn der, wenn der arme Mensch, der jetzt kein großes Vermögen hat, wenn er sich abends in sein Bett legt und sagt, Herr, ich danke dir, dass ich heute zum Segen sein durfte. Das ist die größte Freude. Ich habe eine Karikatur gesehen, da war ein junger Mensch, der jagte dem Geld nach. Dann gab es ein zweites Bild, da war der junge Mensch ein bisschen älter geworden, also Mittelalter. Da war er immer noch hinter dem Geld am Nachjagen und die Scheine guckten schon hier so aus der Hosentasche. Und das dritte Bild, da war der schon uralt, Da hatte sogar Koffer hat der Koffer dabei an den Armen. Da guckten auch die Geldscheine aus den Koffern raus, weil, die, weil der Koffer war so voll, da passten die Scheine gar nicht mehr rein. Und dann stand er am Rande des Grabes mit seinen Geldtaschen. Und dann fragte er, kann ich das mitnehmen? Antwort, nein. Dein gesamtes Vermögen auf dieser Erde kannst du nicht mit in den Himmel nehmen. Keinen einzigen Euro. Und Gott wird dich fragen, was hast du denn dein ganzes Leben lang gemacht? Dann wirst du sagen, ich, von Kindesbeinen bin ich hier in Europa aufgewachsen, vom Kapitalismus geprägt und ich bin dem Geld nachgejagt und ich habe so viel gewonnen. Da ist der arme Mensch, der hat nichts. Und Gott wird ihn fragen, was hast du getan? Ja, ich war meinem Mitmenschen eine große Hilfe. Ich habe gerade, als ich da eben noch mal saß, habe ich in meiner Bibel, <lacht> schaut mal hier. Guck, also die ist jetzt schon ein bisschen ähm, kaputt, ne? aber ich will die noch ein paar Jahre behalten. Solange ich lebe, beabsichtige ich, diese Bibel zu behalten. Okay? Der Josef hat gesagt, wenn ich nicht mehr bin, möchte er die haben. Alle haben alle gehört? Darfst du dann auch haben. <lacht> Ähm, da geht es ja äh, um die Sache, ne? ähm, ich war krank und ihr habt mich nicht besucht, ich war durstig und ihr habt mir nicht, ich war im Gefängnis und ihr habt mich nicht besucht und so weiter. Wo sahen wir dich durstig und, und so weiter und so weiter. Was ihr diesem meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Und ich habe in meiner Bibel auf der ersten Seite, auf der ersten Seite, schaut mal, das ist der, die Pappe ne? und das ist die erste Seite. Da steht mein Name drin. Ihr mögt von eurer Religion sprechen, bis auch die Zunge lahm wird. Und andere mögen euch glauben, ihr mögt 20 Jahre in der Gemeinde gewesen sein und niemand ist imstande gewesen, in irgendeiner Weise einen Tadel auszusprechen. Wenn es aber in eurer Macht steht und ihr habt nichts für die Not der armen Glieder Christi getan, so werdet ihr gewiss so verdammt werden wie die Trunkenbolde und Zuhälter. Wenn ihr keine Sorge für die Gemeinde tragt, so wird dieser Text auf euch angewandt, euch ebenso sicher in die, in die unterste Hölle bringen, als wenn ihr die größten Spötter gewesen wärt. Boah, das habe ich mir vor vielen Jahren ja schon reingeschrieben. Das habe ich nämlich von den Alten gelernt. Die Alten haben das verkündigt. Wer in der Nachfolge Jesu nur an sich denkt und sonst keinen kennt, für den habe ich keine Verheißung. Aber für denjenigen, der Jesus nachfolgt, da wird das auch sichtbar. Das wird sichtbar. Es kann doch nicht sein, dass die Nachbarn sagen, Ey, das ist das Erste, das ich höre, dass der an Jesus glaubt. Seit 30 Jahren wohnt der da an der anderen Türe. Aber nie habe ich was gemerkt. Ey, wenn es so sein sollte, dann ist was faul, ist was falsch. Deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen müssen wissen und merken, dass es jemand der an Jesus glaubt. Und wenn dann die anderen sagen, der ist verrückt, weil er ja an Jesus glaubt, dann lebt damit. Also ich lebe mein ganzes Leben damit, dass andere Leute eine andere Auffassung haben. Wichtig ist immer der Vortrag, wie es vorgetragen wird. Also du darfst eine andere Auffassung haben, auch im täglichen Leben, darfst du unterschiedliche Auffassungen haben, aber du darfst sie nicht in einer unverschämten Art und Weise vortragen. Und das ist das Problem, was wir haben. Indem man sagt, du bist ja verrückt, das ist so und so. Die richtige Formulierung ist, lieber Bruder, nach meiner Einschätzung könnte man es vielleicht auch so und so sehen. Sollen wir nicht mal darüber nachdenken? Und dann würde der andere sagen, ja, hört sich gut an. Ja, es ist oft eine Sache, wie man eine Meinung vorträgt, und in der Art und Weise des Vortrags versperrt man die Herzenstüre des anderen. Also, nie würde man sagen, ey, du wirst dich bekehren, sonst kommst du in die Hölle. Ja, hin und wieder kann das auch mal notwendig sein, wenn es eine Vorgeschichte gibt. Aber der Kern des Evangeliums ist der, dass man sagt: Jesus liebt dich, bekehre dich. Und die Hölle hat kein Recht mehr auf dich. Der Ungläubige, der auf dem Sterbebett sich bekehrt, der kommt auch in den Himmel, wenn er sich bekehrt. Aber er bekehrt sich nicht aus Liebe zu Jesus, sondern er bekehrt sich, weil er Angst vor der Hölle hat und kommt deswegen zu Jesus. Besser ist, wenn man freiwillig zum Heiland kommt, wenn man noch nicht auf dem Sterbebett liegt. Okay, so, kommen wir zurück, Joshua 3. Also die Bundeslade steht vorne, das ist sehr wichtig. Und das Volk Israel sollte sich heiligen. Ohne Heiligung wird niemand Gott sehen. Das, ist, das sind Dinge, die wir tun müssen. Denn morgen wird der Herr in eurer Mitte Wunder tun. So, jetzt habe ich hier in meiner Bibel eingetragen. Gottes Volk sollte sich von Gottes Ratschluss abhängig machen. Der Josua sagt nicht, morgen, morgen früh wird der Jordan wie folgt getrennt oder morgen früh wird auf übernatürliche Art und Weise eine Brücke über den Jordan gespannt. Gott sagt auch nicht, ich werde einen Regenbogen kommen lassen und das Volk Israel wird über diesen Regenbogen über den Jordan gehen, sondern Gott sagt nur, es wird ein Wunder geschehen, aber er sagt nicht, welches. Achtung, in kindlicher Passiv Passivität von ihm abhängig sein, das ist es, indem du sagst, Herr, da ist ein Problem oder es kommt ein Problem, ich weiß noch nicht, welches es sein wird, aber du machst mir deutlich, es kommt etwas, aber ich bin von dir abhängig und setze mein Vertrauen in deine hundertprozentige Übernatürlichkeit, okay, denn morgen wird der Herr in eurer Mitte Wunder tun. Ich bin mir nicht sicher, ob der Josua wusste, wie das Wunder geschehen würde. Er wusste nur, dass ein Wunder kommen würde. Der gläubige Mensch, der auf Jesus vertraut, wird Wunder in seinem Leben sehen. Ich rechne immer mit der Übernatürlichkeit Gottes. Und Josua sagte zu den Priestern: Hebt die Bundeslade auf und zieht vor dem Volk hinüber. Da hoben sie die Bundeslade auf und zogen vor dem Volk her. Und der Herr sprach zu Josua: Heute will ich beginnen, dich in den Augen von ganz Israel groß zu machen, damit sie erkennen. In den letzten, in der, in der Trübsalzeit wird am Ende der Trübsalzeit Jesus groß gemacht. Jesus wird wiederkommen. Und seine Füße werden den Ölberg betreten. Der Ölberg wird sich spalten und alle Welt wird erkennen, das ist der König. So. Genauso wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Du aber befiel den Priestern, die die Bundesleide tragen, wenn ihr an das Ufer des Jordans kommt, so bleibt im Jordan stehen. Und Josua sagte zu den Söhnen, Israel tretet heran und hört die Worte des Herrn eures Gottes. Und Josua sagte weiter, daran sollt ihr erkennen, dass der lebendige Gott in eurer Mitte ist. dass er die, und jetzt kommen sieben Völker, die Kanaaniter, die Hethiter, Heviter, Perisiter, Gigaschiter, Amoriter und Jebusiter, das sind sieben Völker, ganz bestimmt vor euch vertreiben wird. Das sind die Feinde in deinem Leben. Dein Leben soll frei von Feindschaft sein. Es gibt Dinge, also das Land Kanaan ist zu erobern. Ne? Das Land Kanaan ist zu erobern. Und da wohnen ein paar Leute und manche davon sind hartnäckig. Jetzt werdet ihr sagen, habe ich ein Beispiel dafür? Ja, so ein paar hartnäckige Feinde, das ist, die haben manchmal einen anderen Namen, diese hartnäckigen Feinde, die sich im Leben festsetzen. Das, sind, das ist zum Beispiel Stolz, Neid, Geldgier, Geiz, Besserwisserei. Das sind die Feinde, die im christlichen Leben vorhanden sein können. Und die müssen alle vertrieben werden. Da darf kein Feind übrig bleiben. Und wenn da einer übrig bleibt, dann kann der zu einer ganz grausamen Wurzel in deinem Leben werden. Also alle Feinde müssen weg und Gott sagt, ich stehe dir bei, das ist auch möglich. Ja, siehe, die Lade des Bundes, jetzt kommt diese, das ist die Spitzenformulierung, die wir hier haben. Siehe, die Lade des Bundes, des Herrschers der ganzen Welt, zieht vor euch her in den Jordan. Also Gott geht in das Problem hinein und sagt, ich gucke, ich bin nicht der von außen, der, der außenstehende Betrachter, sondern die Bundeslade geht in den Jordan rein. Und dann haben die Priester gesagt, ey Josua, bist du sicher, dass wir das machen sollen, wenn wir jetzt da reingehen? Ey, Pass mal auf, gleich können wir nicht mehr stehen. Und die Bundeslade ist schwer. Das sind so ungefähr 200 Kilogramm, so eine Bundeslade. Das sind vier Träger mit Stangen. Da ist eine Stange auf jeder Seite. Vier Leute. Ja, vielleicht hatten die auch mehr, aber ich stelle mir immer vier Leute vor. Vier Träger. Vielleicht waren sie auch acht. Vier Träger, stelle ich mir vor. Weiß das jemand? Naja, 50 Kilo kann ein gesunder Mann schon tragen. Ne? Das geht schon. Und dann haben die gesagt, ey Josua, bist du sicher, wenn wir jetzt da reingehen, da ist der Boden nicht so ganz sicher, das ist hier alles nass, der Jordan ist über die Ufer getreten. Und was ist, wenn der eine stolpert, Mensch, stell dir das mal vor, die Bundeslade fällt in den Jordan." dann ist es schwer, die wieder zu finden und rauszuholen. Da müssen wir quasi ein paar Monate warten, bis das Hochwasser weg ist. Und dann, Joshua, bist du sicher? Antwort, ja, ich bin sicher. Gott stellt sich, geht an der Spitze und geht mit in das Problem. Und so führt er sein Volk durch das Problem hindurch. Und sollte es so sein, dass Gott sein Volk nicht vor der Trübsalzeit entrückt, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, habe ich die Zuversicht, dass Gott dabei ist. Er ist mit mir. Er steckt mit in dem Problem. Er ist da. Und deswegen richte ich meine Augen auf die Bundeslade. Ich richte meine Augen auf Gott selbst. Habt ihr? Dein Blick muss fokussiert sein. Jeden Tag neu auf Jesus. Sonst hast du keine Chance. Denke nicht, du schaffst es selbst. Du wirst es nicht schaffen. So. Nun denn, nehmt euch zwölf Männer aus den Stämmen Israels, jeden, ein, je, je einen Mann für jeden Stamm. Und es wird geschehen, sobald die Fußsohlen der Priester, die Lade, die, die Lade des Herrn, des Herrn der ganzen Erde tragen, ihr seht schon wieder, eine, eine ähnliche Formulierung, aber andersrum gedreht, tragen, im Wasser des Jordans stillstehen, wird das Wasser des Jordans, das von oben herab fließende Wasser, abgeschnitten werden und es wird stehen bleiben wie ein Damm. Das ist ein unglaubliches Wunder. Also ich sehe... Red Sea Crossing, also die, die, die Durchquerung des Roten Meeres, ist ein fantastisches Wunder. Aber die, die Durchquerung des Jordans ist ein Wunder, das dem ihm Nichts nachsteht. Gott hat hier eine andere Art. Er stoppt, ne? das Wasser fließt. Was heißt Jordan auf Deutsch? Was heißt Jordan auf Deutsch? Jordan. Jordan auf Deutsch heißt abwärts, abwärts fließend. Der Jordan heißt, jo Der Jordan, heißt Jordan, weil er abwärts fließt. <lacht> dann würdet ihr sagen, jeder Fluss fließt abwärts. Ja, aber ich sehe auch das Wort dann in diesem Wort. Jordan, dann ist im Norden, ne? auch das könnte ein Gedanken sein, bin mir nicht so ganz sicher. Okay, nun denn und so weiter. Das Wasser wird abgeschnitten. So, wie hat Gott denn das Wasser abgeschnitten? Was hat er gemacht? Ich denke, wir lesen es mal. Und Vers 14. Und es geschah, als das Volk aus seinen Zelten aufbrach, um über den Jordan zu ziehen. Wobei die Priester, die die Bundeslade trugen, ey, das haben wir jetzt schon so oft gehört. Die Bundeslade, die Bundeslade, die Bundeslade. Ne? Die Bundeslade. Ey, das kommt fast in jedem Satz vor. Wobei die Priester, die die Bundeslade trugen, vor dem Volk herzogen und als die Träger der Lade an den Jordan kamen und die Füße der Priester, die die Lade trugen, in das Wasser am Ufer tauchten. Der Jordan aber führt in der ganzen Erntezeit Hochwasser. Da blieb das von oben herabfließende Wasser stehen. Mhm. Wo war das? Wo blieb es stehen? Es richtete sich auf wie ein Damm, sehr fern bei der Stadt Adam. Bei der Stadt Adam hat Gott einen Wall gemacht. Ne? Vielleicht hat er die tektonische Platte so ein bisschen angehoben. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Auf jeden Fall hat er da eine, eine Erdaufschüttung verursacht. Das kann durch ein Erdbeben geschehen sein oder übernatürliche Art und Weise. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat der Jordan, der dann normalerweise so, so geflossen ist, hat Gott einen Damm gemacht, indem er die Erde da so ein bisschen angehoben hat oder wie immer er das gemacht hat. Auf jeden Fall blieb der Jordan stehen. Da kam kein Nachschub. Und Adam Liegt ungefähr 20 Kilometer nördlich von dieser Stelle. 20 Kilometer oder 30 Kilometer, also ziemlich weit weg. Ziemlich weit weg hat Gott den Jordan angehalten. <lacht> Gott hält das Problem ziemlich weit weg von dir. So, interessant ist, dass dieser, dieser Damm, wie hieß die Stadt, wo Gott das gemacht hat? Wie hieß diese Stadt? Adam. Wer ist Adam? Adam. Dann würde ich sagen, Adam ist der erste Mensch. Ne? So, jetzt in der Auslegung. Ich versuche jetzt auszulegen. Das, was durch Adam geschehen ist, wird hier rückgängig gemacht und abgestoppt. Habt ihr? Das ist zumindest meine, mein Verständnis. Adam, das bei Zaritan liegt oder bei Zaretha liegt. Was Zarethan ist, alle Bibel, ich habe keinen Bibelforscher gefunden der mir das hätte erklären können Da muss man noch weiter studieren auf jeden Fall in Adam was in Adam in Gang gesetzt wird wird hier auf übernatürliche Weise gestoppt und das Volk Israel kann durch den Jordan gehen der Jordan ist natürlich auch in der neutestamentlichen Auslegung immer ein Bild auf den Tod ne? der gläubige Mensch geht durch den Todesjordan. Können wir auch so sehen. Auch das wäre legitim, das so zu sehen. Aber was ich euch deutlich machen möchte, ist, dass Gott das fließende Wasser, das den Übergang verhindert, in Adam abgestoppt hat. Und das ist, ich sehe hier, das Erlösungswerk des Heilandes. Die Sünde, die dich in das Verderben bringt, ist zurückgedreht. Jeder, der an Jesus glaubt, kann selig werden. Ich drücke es anders aus. Jeder, der an Jesus gläubig geworden ist, wird selig. Aber behalte den Blick auf den Heiland. Gebe ihn nie auf. Und das Wasser, das zum Meer der Steppe, dem Salzmeer hinabfloss, verlief sich völlig. So zog das Volk hindurch gegen Hindurch gegenüber von Jericho. Und die Priester, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, standen festen Fußes auf dem Trockenen, mitten im Jordan. Und ganze Israel zog auf dem Trockenen hinüber, bis die ganze Nation vollständig den Jordan überquert hatte. Die armen Priester. Wie lange mussten die da aushalten im Jordan? Und die hatten 50 Kilo jeder oder 40, 40 bis 50 Kilo auf der Schulter. Und die standen da im Jordan. Und wie viel war das Volk Israel? Wie viele Leute waren das? Waren das da 10.000, ne? da waren ein paar Hunderttausend. Da waren eine ganze Menge Leute. Und die gingen alle darüber. Aber die Furte war breit. Es ist nicht so, dass sie alle hintereinander gehen mussten. Also beim, beim Roten Meer stelle ich mir das so vor, dass sie alle hintereinander gingen. Aber hier konnten sie auch nehmen. Die hatten eine Furt von 20 Kilometer. Denn das Wasser hörte ja auf. Da konnten die überall durch den Jordan gehen. Wie lange das dauerte, weiß ich nicht. Ich denke mindestens einen Tag. Also mindestens, als die Sonne aufging, bis zum, also ein Tag war es mindestens. Also manche Leute sagen, dass es auch ein paar Tage gewesen sein möge. Aber dann stellt sich die Frage, dann mussten die Schichtwechsel machen, ne, die Priester. Auf jeden Fall gehe ich davon aus, dass diese Priester dort standen und ihren Dienst nicht aufgegeben haben. Dann haben die gesagt, ey, das wird mir richtig schwer hier. Schaffe ich überhaupt den Tag? Und die haben das geschafft. Die standen dort im Jordan und haben die Bundeslade nicht abgelegt. Und dann haben die gesagt, ey, wie, da haben die, kann ich mir gut vorstellen, dass sie schon mal so zurückgeschaut haben Richtung Osten. Ne? Also die gingen ja von Osten in den Westen. Und dann haben die geguckt, wie viel sind das denn noch da? <lacht> Wann sind die endlich alle durch? Und irgendwann hat der Josua gesagt, so, jetzt sind alle durch. Und dann haben die Priester gesagt, okay, wunderbar, dann dürfen wir auch weitergehen. Und sie kamen auf der anderen Seite an. Ja, hinüber, bis die ganze Nation vollständig den Jordan überquert hatte. So, damit bin ich schon zum Ende gekommen. Konklusion, Zusammenfassung, Schluss, Ergebnis. Es gibt, es werden, es werden, Probleme in deinem Leben auftauchen. Auch auf die Gemeinde Jesu kommt eine Zeit, eine schwierige Zeit. Für diesen ganzen Erdball kommt eine schwierige Zeit. Das kann ich nicht verleugnen. Wenn ihr mehr davon wissen wollt, müsst ihr am mittwochs kommen. Aber eins ist sicher, der Heiland ist vorne, die Bundeslade ist vorne. Die Priester tun ihren schweren Dienst und stellen sich auf das Wort des Josua bzw. auf das Wort Gottes hin, stellen sich in den Jordan. Wir brauchen den geistlichen Dienst, wir brauchen Ministry, wir brauchen Menschen, die genau diesen priesterlichen Dienst tun und davon nicht ablassen und sagen, Herr, die Last erdrückt mich, die ist sehr schwer. Aber ich bleibe hier trotzdem stehen. Diese Priester blieben stehen, auch wenn das Gewicht der Bundeslade sie gequält hat. Und sie durften sie nicht abstellen auf einen Wagen vielleicht, den man herbeigerollt hätte. Dazu kannten sie das Wort Gottes zu genau. Die Bundeslade muss auf, musste auf den Schultern der Priester getragen werden. Und da konnte man nicht ein Gestell nehmen und das einfach abstellen. Und sie trugen diese Last wir können es auch vielleicht so auslegen. Jesus hat die Last komplett getragen für dich. Er hat nicht aufgegeben. Er hat standgehalten. Und die Leute, die da am Kreuz standen, bist du Gottes Sohn, so steig doch herab. War das eine Herausforderung für den Heiland? Das war eine schwere, ein schwerer Angriff, ein extrem schwerer Angriff. Bist du Gottes Sohn, so steig herab. Und wenn er denn herabgestiegen wäre, dann hätte er deutlich gemacht, ich bin Gottes Sohn. Aber das Erlösungswerk hätte nicht mehr geschehen können. Der Heiland blieb standhaft und starb am Kreuz. Und er hat nicht aufgegeben und das hat er getan für dich. Und er hat den Weg freigemacht und er hat den Jordan angehalten. Und das, was durch Adam gekommen ist, hat er gestoppt. Als das Volk Israel dann durch den Jordan durch war, hat Gott die tektonische Platte wieder abgesenkt. Und dann kam das Wasser, das war gestaut, ne? Das war gestaut. da kam aber eine Menge Wasser an. Aber da hat das Volk Israel gesagt, jetzt kommt aber eine Menge Wasser an. Aber was interessiert es mich? Ich bin in Sicherheit auf der anderen Seite. Könnte das nicht ein Argument dafür sein, dass die Entrückung vor der großen Trübsal kommt? Weiß ich nicht. Ich weiß, dass es da unterschiedliche Ansichten gibt. Eins weiß ich, der Heiland steht auf meiner Seite. Ich bin gerettet, er ist da. Ich folge ihm. Er hat das Problem für mich schon gelöst. Und das ist auch die Botschaft für dich. Und deswegen bin ich jetzt schon zum Ende gekommen. Damit das nicht so lang wird. Jetzt haben wir das Abendmahl. Und der Josef wird jetzt übernehmen. Denkt daran, im Abendmahl... Das ist kein Bedrohungsmal, wie es vielleicht manche einer spüren sollte, weil wir immer sagen, wer aber unwürdig davon ist, trinkt und isst sich selbst gericht, ne? Das hört, hört sich als Bedrohung an, ist auch eine Bedrohung. Aber das darf für uns keine Bedrohung sein und es darf auch keine Bedrohung bleiben, sondern wir sagen, Herr Jesus, also wenn es denn heute Morgen so sein sollte, dass sich das eine, dass sich das eine oder das andere anklagt, indem du sagst, ey, du bist nicht würdig, am Mahl zu nehmen. Dann machst du ganz einfach Folgendes und sagst, okay, mein Herz verklagt mich oder irgendein Gedanke verklagt mich oder vielleicht ein Dämon, der verklagt mich, aber ich mache jetzt ganz einfach Folgendes, ich gehe zu Jesus. Herr, du hörst das, was in meinem Herzen klingt. Und das bringe ich jetzt zu dir, Herr Jesus. Ich will würdig sein. Ich proklamiere den Tod des Herrn. Ich komme zu Jesus und was ich getan habe heute Morgen und gestern. Und da war ich wieder so böse zum XY. Herr, ich bringe es unter dein Blut. Herr, vergib mir. Und was macht der Heiland jetzt? Er sagt, jetzt muss du erstmal mal tausend Kniebeugen machen oder sonst was machen. Nein, dann ist er, wenn wir, ne, wenn wir bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt. Und so tritt die Würdigkeit wieder ein. Das Mahl soll dich nicht bedrohen, sondern das Abendmahl ist ein Freudenmahl. Denn alle essen von dem Brot und trinken von dem Blut, also von dem Wein, und dokumentieren dadurch, Jesus ist am Kreuz gestorben. Er hat seinen Körper gegeben, aber nicht nur seinen Körper, sein Fleisch, sondern auch das Blut des Lammes ist herabgeflossen am Kreuzesstamm und hat alles gut gemacht. Und das mache ich mir heute wieder neu zu eigen. Okay? Das ist der Sinn des Abendmahls. Der Sinn des Abendmahls besteht darin, mich wieder neu zu freuen und das Erlösungswerk Jesu wieder wieder. Jetzt werde ich sagen, haben wir ja letzte Woche schon gemacht oder letzten Monat haben wir gemacht. Ja, es gibt sogar Leute, die sagen, die, das Abendmahl müssten wir jeden Tag haben. Und da würde ich mal sagen, habt Ihr habt da eigentlich recht? Ja, warum nicht? Es ist die tägliche Freude darüber, dass Jesus gestorben ist und ich sein Kind bin. Und das proklamieren wir. Ja? Also das Abendmahl ist eine Hilfe für den gläubigen Menschen. Da kann er was essen, da kann er was schmecken, da kann er etwas nehmen. Und das Abendmahl ist ein Gemeinschaftsmahl, das wird nicht in der Ecke genommen, für mich persönlich, weil du sagst, die anderen sind so böse. Das, Gemeins das ist ein gemeinsames Mahl, wir alle gehören zu einer Familie. Okay? Das Abendmahl bringt eine Gemeinde zusammen, das ist wesentlicher Bestandteil der neutestamentlichen Gemeinde.